0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und ihr wisst, dass alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin und bestseller Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann hier über das Leben und über viele Facetten des Lebens. Worum geht es heute? Gehen oder Bleiben, Neues wagen oder es beim Alten belassen? Sich dafür oder dagegen entscheiden. Sich entscheiden, ja eine Entscheidung zu treffen, das wisst ihr, kann Kraft kosten und kann auch Zeit kosten. Denn ein ständiges Abwägen kann uns lange beschäftigen. Und wir glauben, die Entscheidung ist das, was uns schwerfällt, ist das Problem. Aber dem ist nicht so, genau betrachtet ist es anders. Es sind eher die Motive. Ja, die uns bewegen zu entscheiden, entweder dafür oder dagegen, die uns antreiben oder zögern lassen. Und genau über diese Motive wollen wir heute mal reden, über die Motive, sich dessen bewusst zu werden Darüber wollen wir reden. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Ich habe in deinem Buch »Entscheide dich und lebe« eine Szene gelesen, da geht es um einen Mann, wir nennen ihn Günther. Der muss sich entscheiden. Zwischen welchen Entscheidungen steht er?
1: Ja, Günther, äh, Günthers Oma, die wird 85 Jahre alt und will genau an ihrem Geburtstag ein großes Fest feiern. Und das ist blöderweise der 23. Dezember. Also ein denkbar schlechter Termin für Günther und seine Familie. Also zum Ersten ist kurz vor Weihnachten, wie überall im Beruf, häufig sehr viel Trouble. Ähm, die Kinder, die drei Kinder, die er hat, Rat geraten schon eine Woche vor Weihnachten in den Ausnahmezustand vor Aufregung. Und die Anreise mit dem Auto garantiert ganz sicher auch, dass sie in den Stau geraten. Also eigentlich sprechen einige Argumente dagegen. Und doch, bei der Frage, sage ich ab oder nicht, ähm, übergeht der Günther sofort die Alternative ähm, zu überlegen, ja sagen wir ab. Also erwischt den Vorschlag der Frau, lass uns doch mal nachdenken vom Tisch und sagt, ja das geht gar nicht. Denn denkt doch daran, äh, dass wir der Oma so viel verdanken, die hat uns Geld für den Hauskauf gegeben. Und außerdem, vielleicht ist das der letzte Geburtstag von ihr, also wir müssen fahren. Mhm. Am Abend, als die Kinder im Bett sind, setzt sich die Frau oder sitzen die beiden in Ruhe zusammen und äh, sie hatte so den Eindruck, dass da wohl noch mal mehr im Busche ist bei ihrem Mann und fragt so wohlwollend interessiert nach, so was, äh, wie es ihm denn jetzt mit der Entscheidung geht, dorthin zu fahren, was ihn bewogen hat. Und dann werden so nach und nach so seine inneren Widerstände deutlich, die ihm am Nachmittag gar nicht präsent gewesen sind. Nämlich, inner, also Ängste. Zum einen, die Oma ist sehr herrsch in der Familie, die hat so, ist so, so, führt das. Äh, für so ein Schattenregiment ähm, und hatte so die Fa Family im Griff. Mhm. Und mit der äh, in eine Konfrontation zu gehen und einen Konflikt einzugehen, das jagt ihm einfach Angst ein. Und das zweite, er hat auch Sorge davor, wie steht er vor seinen Geschwistern da, wenn er nicht käme. Und so im Gespräch mit seiner Frau, wo ihm diese Widerstände deutlich werden, kommt ihm auf einmal, aha, also die vielen guten Argumente, die ich da gebracht habe, warum wir auf jeden Fall dorthin fahren müssen, die waren irgendwie auch so ein bisschen vorgeschoben und eigentlich haben Ängste ihn dirigiert, die Entscheidung sofort vom Tisch zu wischen oder die Alternative. Und das ist ein spannendes Thema.
0: Lass uns das nochmal genau betrachten, denn Günther hat ja vorher gesagt, was nachvollziehbar ist, Weihnachten, Verkehr und wir müssen auch zu Oma und so weiter. Er hat also vordergründige Argumente für sich geliefert, zu Oma zu fahren. Würdest du das Wort vordergründig äh, annehmen? Sind das vordergründige Argumente?
1: Ja, ähm, sagen wir mal so, ich, in dem Vordergrund schwingt für mich ganz schnell auch eine Wertung mit drin. Ja, aber eigentlich meinst du doch ganz anderes. Und mir, <lacht> genau. Also mir erscheint es hilfreich, über das Thema, das wir jetzt sprechen, möglichst wertfrei auch reinzugehen. Also, also dann vordergründig, aber in Wahrheit willst du doch was anderes. Es schwingt da schnell mit. Und ich glaube, also so dieser Punkt, also ich habe ja, natürlich ist der Name verändert, aber ich hab, war ja mit diesem Menschen im Gespräch. Das hat ihn ja wirklich, also dieser Punkt, wir verdanken der Oma viel und ich will ihr auch meine Dankbarkeit ausdrücken. Und äh, vielleicht ist es ihr letztes Fest. Das sind ja echte und ehrliche, also das sind ja auch wirkliche Argumente. Also von daher, vor der ja, ich, ich bin noch nicht ganz glücklich mit dem Wort vordergründig. Ich weiß mhm. noch nicht, welches besser ist. Also hilfreich ist es auf jeden Fall für ihn gewesen, dann zu entdecken, ja, das sind Argumente, die dafür sprechen, dass ich dorthin fahre. Aber ich hatte auch andere Motive oder es halten mich auch andere Motive davon ab, äh, überhaupt die Alternative in Betracht zu ziehen, dass wir nicht hinfahren, nämlich Ängste. Also so tiefer liegende Motive, die auf den ersten Blick nicht offenkundig sind.
0: Aber auf diese Motive ist er ja nur gekommen in dem Gespräch mit seiner Frau, er selber, hat diese Motive ja für sich nicht entdeckt.
1: Ja, also auf jeden Fall im Eifer des Gefechts, am Nachmittag mhm. nicht. Ja. Genau, und das ist äh, im Gespräch mit der Frau, die also jetzt nicht anklagend, sondern einfach wohlwollend interessiert so gefragt hat, du, was mit ihm da ins Gespräch getreten ist. Da ist ihm deutlich geworden, äh, ich habe eigentlich viel zu schnell, und das ist häufig ein Signal, wenn man ungemein schnell eine Alternative ausschließt, kann das ein Signal sein zu sagen, hey, es lohnt sich da nochmal hinzugucken, warum hattest du so eilig, die Option überhaupt nicht in Betracht zu ziehen? Da sind häufig halbbewusste Motive, Vorlieben, Abneigungen, Ängste, die da mitregieren. Und, du, hast, ja?
0: du hast eben gesagt, nochmal hinzugucken.
1: Mhm.
0: Das heißt ja, dass wir womöglich zu schnell sind, wenn wir uns für oder dagegen entscheiden. Was meinst du mit nochmal hingucken? Wo schaut man denn da hin?
1: Ja. So in sich selbst hinein. Also, mhm. wenn wir uns für etwas entscheiden oder gegen etwas entscheiden, dann sind da ja gar das ist ja ein ganzes Motivationsbündel. Und das ist ja ganz normal, gell? wenn man sich fragt, gehe ich heute Abend ins Kino oder mache ich die Steuererklärung? Da kommt wahrscheinlich erstmal eine Vorliebe, oh ja Mensch, also jetzt ins Kino zu gehen, da hätte ich richtig Lust drauf. Da, da fliegt man drauf. Ich ins Kino. Ja, genau, genau, ins Kino. Und eine spontane Abneigung gegen äh, Steuererklärung machen und so weiter. Also, wir haben, es ist total normal mit Gefühlen und Vorlieben und Abneigungen auf verschiedene Alternativen zu reagieren. Der Aha. Punkt ist, damit wir zu einer guten Entscheidung kommen können, ist wichtig, dass uns nicht einfach unsere spontanen Impulse im Griff haben und irgendwo hintreiben, wo man hinterher denkt, oh shit, aber jetzt habe ich zum Beispiel bei der Steuererklärung echt den Termin verpasst und jetzt muss ich Strafe zahlen. Kann man mhm. sich hinterher in den Hintern beißen. Aber das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber an dem wird vielleicht deutlich, es ist hilfreich, noch mal einen Schritt zurückzutreten und nicht einfach nur den eigenen spontanen Impulsen, Vorlieben, Abneigungen äh, gemäß zu handeln, sondern noch mal zu gucken, was ist denn eigentlich auf lange Sicht gesehen auch wirklich sinnvoll? Was wäre jetzt gut, was ich tue und nicht nur, was wäre angenehm?
0: Du hast eben das Wort gut erwähnt und vorher eine gute Gute Entscheidung. Ich drehe es mal um. Was wäre denn eine schlechte Entscheidung?
1: Eine schlechte Entscheidung ist zum Beispiel, wenn ich mich aus einem spontanen Bedürfnis heraus für etwas entscheide, wo ich auf Dauer, äh, wo ich merke, aber auf lange Sicht gesehen widerspricht das meinen Werten. Oder meinen Zielen. Also der Wunsch nach Karriere, nach Aufsteigen im Betrieb, der kann bei Menschen, das ist ja unterschiedlich, kann ein ganz zentrales Bedürfnis für jemanden sein. Das Streben äh, eben nach Macht, nach Geltung. Und das kann Menschen dazu verführen, Dinge anzunehmen und zu tun, die eigentlich im Widerspruch zu den Werten stehen, die jemand leben möchte. Oder zu dem, also zu ethischen Werten stehen. Oder zu dem, dass man sagt, jetzt bin ich so in die Arbeit eingebunden, dass ich keine Zeit mehr, genügend Zeit mehr habe für meine Familie. Und da haben dann bestimmte Bedürfnisse ähm, so die Zügel in der Hand gehabt, äh, dass die die Richtung vorgegeben haben. Man sagt ja auch manchmal, Mensch, da ist meine Wut oder mein Gefühl mit mir durchgegangen oder mein Bedürfnis. Und der Punkt wäre: ja. Bedürfnisse sind ja gut und wichtig. Das geht gar nicht darum, dass die nicht zentrale Antriebskräfte im Leben sind. Aber der Punkt ist: gehen die Bedürfnisse mit mir durch, wie ein Pferd, das mit mir durchgaloppiert, weggaloppiert? Oder habe ich die Zügel in der Hand? Gebe ich die Richtung an und das Tempo? Und das kennzeichnet eine gute Entscheidung, dass ich Alternativen, Ehrlich die verschiedenen Alternativen ehrlich und offen in Blick nehmen kann und zu einem guten Abwägen komme und mich nicht einfach durch Vorlieben und Abneigungen dirigieren lasse, die mich dann am Ende eines Tages sagen lassen, oh Mensch, eigentlich war das eine schlechte Entscheidung.
0: Aber wie entdecke ich denn das Tatsächliche, so nenne ich das mal, also nicht das Spontane, das liegt ja oben auf, da bin ich relativ schnell dabei, ich will etwas ablehnen, weil es mir nicht gefällt, ich will den Job kündigen, weil es mir nicht gut tut oder weil ich es nicht mehr ab kann in der Firma. Wie komme ich denn auf die tiefer liegenden Motive? Du hast in deinem Buch das schöne Bild des Eisbergs benutzt. Was guckt oben raus und was ist unter Wasser?
1: Ja. Also bleiben wir nochmal bei dem Günther vielleicht, ja. Ja, dem Beispiel vom Anfang, also der Mann, der ganz spontan gesagt hat, also klar, wir fahren zur Oma, denn wir verdanken ihr viel und vielleicht ist das ihr letzter Geburtstag. Und das war im Bild eines Eisberges so die sichtbare Spitze des Eisberges. Das Spannende bei einem Eisberg ist ja, ich glaube, dass neun Zehntel des Eisberges unter Wasser sind und man den nicht sieht. Mhm. Und nur ein Zehntel auf der Oberfläche ist. Und das waren ihm in der, in der unmittelbaren Situation die Punkte, die ihm vor Augen waren, also die Argumente, die ja auch echte Argumente sind, ich will die nochmal, ich will die nicht äh, schlecht reden, also äh, wir verdanken ihr viel und das ist vielleicht das letzte Fest, das waren die, die, der, die ihm zugänglichen bewussten Motive, die ihn dazu brachten zu sagen, wir fahren hin. Unterhalb der Oberfläche, unterhalb dessen, was Ihnen in dem Moment bewusst war, so ähnlich wie neun Zehntel des Eisberges nicht sichtbar ist, äh, sondern unter der Wasseroberfläche ist. Äh, unter der Oberfläche waren die zwei Ängste unter anderem. Ähm, ich, ich kann, ich habe echt Schiss vor meiner Oma. Die hat einfach. Äh, unsere ganze Familie hat sich noch nie getraut, ihr die Stirn zu bieten. Die ist echt so. Die führt das Schattenregiment. Mhm. Ähm, also die Angst davor, in Konflikt mit der Oma zu treten und die Angst davor. Ähm, was denken die Geschwister? Und wie kann man, ähm, genau, Also das ist ja erstmal so das Bild vom Eisberg. Also dass, dass Das unser ist, Hand... das
0: ist, Das ist oberhalb der Wasseroberfläche, ja?
1: Nee, nee, oberhalb der Wasseroberfläche sind die Argumente gewesen, die er gebracht hat. Und unterhalb ah, ja. der Wasseroberfläche waren die zwei Ängste, die Stimmt. ihn dirigiert haben. Und das okay. Gespräch mit seiner Frau, das Innehalten am Abend, wo, wo einfach in einem guten Rahmen, wo die beiden auch gut miteinander sprechen konnten, ihm möglich war, noch mal tiefer zu gucken, noch mal hinzuschauen. Ein zweites Mal hinzuschauen. Was leitet mich denn auch in dem Punkt, dass wir zur Oma fahren? Es ist eben nicht nur das Argument, ich habe Respekt vor ihr, sondern auch äh, oder oder ich, ich möchte ihr meine Dankbarkeit ausdrücken, sondern es ist auch die Angst davor, mit ihren Konflikt zu treten. Und das war ihm in der unmittelbaren Situation nicht bewusst, war unter der Wasseroberfläche. Und das ist jetzt ein Stückchen ihm sichtbarer geworden. Und damit wird ihm erst möglich abzuwägen, realistischer abzuwägen und ähm, ernsthaft auch die Alternative abzusagen, äh, auch wirklich in den Blick zu nehmen.
0: Wenn du das Wort abwägen benutzt, heißt das, dass Günther jetzt sagen kann, wir fahren nicht zu Oma? Genau. Aber das nimmt ihm ja nicht das schlechte Gewissen. Das nimmt ihm ja nicht das, was oberhalb Ober der Wasseroberfläche war. Nämlich wir müssen zu Oma. Es ist ja Geburtstag. Wer weiß, ob wir noch eine erleben und es ist Weihnachten. Also diese Argumente bleiben doch auch. Ja, wenn
1: selbstverständlich. Ich Sie bleiben. Ja, ich Sie sag, bleiben. Äh, Du hast ja. auch nicht gefragt, muss er jetzt absagen. Du hast gefragt, kann er jetzt absagen? Okay. Und das ja. ist ein großer Unterschied. Ja. Ähm, jetzt. Dann frage ich
0: nochmal anders. Bestärkt es ihn, abzusagen, liegt darin eine Bestärkung, wenn ich unter die Wasseroberfläche gucke? Eine Bestärkung, mich, du hast das vorhin schön genannt, eine gute Entscheidung zu treffen. Ja. Brauche ich die Motive unter der Wasseroberfläche? Bild Eisberg, um eine gute Entscheidung zu treffen.
1: Ja, eine gute Entscheidung zu treffen bedeutet ja, ich nehme die verschiedenen Motive und Regungen, die in mir sind, wahr mhm. ähm, und erst diese gewisse Distanz, also dass ihm zum Beispiel erstmal die Ängste bewusst werden, eigentlich die Ängste haben ihn ja davon abgehalten, überhaupt in die Richtung zu denken, ich sage ab. Und als ihm diese Ängste bewusst werden, kann er die Alternative, ja, wie wäre es denn, wenn wir Absagen überhaupt erst mit einer gewissen Freiheit und Offenheit in Blick nehmen und abwägen? Und es kann trotzdem sein, selbstverständlich, dass er sagt, ja, aber es ist wichtig, dass wir hinfahren. Aber dann ist es eine Entscheidung, die frei getroffen ist und nicht von Angst diktiert. Das ist der entscheidende Unterschied er kann sagen ja also es ist äh, es war nach wie vor schwierig mit dem Stau und so weiter aber wir fahren dahin äh, und ich lasse das ist jetzt nicht primär meine Angst die mich dahin treibt sondern wir fahren dahin weil mir diese Werte wichtig sind aber dann ist er eben nicht angstgetrieben dorthin gefahren aus unbewussten zwängen heraus ich mhm. muss zur oma fahren sondern aus einer freien entscheidung und das kennzeichnet ja eine gute entscheidung dass man sich die Alternativen wirklich in Ruhe anschauen und abwägen kann und dann guckt, okay, und was ist im Blick auf das Große und Ganze stimmig?
0: Anschauen und abwägen. In mehreren Podcasts taucht es auf, dass man, ich sag's mal so, in sich hineinschauen sollte, nicht muss, sollte. Doch wie ist das mit der Einsicht? <lacht> ja ich, ich lerne inzwischen auch, welche Wörter hier nicht so gut sind. Also äh, aber trotzdem bleibt die Frage: Wie ist das mit der Einsicht in das eigene Innere? Das ist ja ein Prozess, den macht man mal nicht zwischen Frühstück und man geht aus dem Haus. Also ich nehme mal an Melanie, du bist Profi in der Sicht, in das eigene Innere. Wie machen das Menschen, die das für die das neu ist?
1: Also ich denke, und deswegen finde ich es auch schön, dass du eben auch nicht gesagt hast, musste. Das war ja tatsächlich schon häufiger bei uns, wo wir gesprochen haben. Also es ist kein Müssen, sondern wenn jemand innerlich so den Drang empfindet, ja, oder in sich spürt, ich möchte eigentlich am Abend eines Tages und am Abend des Lebens möchte ich zufrieden darauf schauen, welche Gestalt ich meinem Leben gegeben habe oder welche Entscheidung ich getroffen habe, nämlich diesen oder jenen Beruf an, um eine gute, erfüllende Entscheidung zu treffen, ist es einfach wichtig, so die verschiedenen Bedürfnisse, Gefühle und Werte, die einen antreiben, wahrzunehmen. und Also nochmal, dass ich nicht einfach irgendwie das Gefühle mit mir durchgehen, sondern äh, dass ich die Zügel in der Hand behalte und die Lebensstile ansteuere, die ich will. Und damit Aha. das möglich ist, Braucht es eine Vertrautheit mit sich? Und das ist, glaube ich, echt erstmal so der entscheidende Punkt, dass man selber neugierig ist darauf und interessiert ist daran, was spielt denn eigentlich alles in mein Entscheiden mit hinein?
0: Muss man denn dazu in die Berge oder an den Strand gehen? Ich weiß, du gehst an die Berge und ich gehe an den Strand. Ja, du also, gehst an
1: den Strand, weil ich nicht an der Nordsee oder Ostsee lebe, sondern in Österreich Ich würde auch gern an den Strand gehen. Gut,
0: was ich damit sagen will, ja. man, man sucht sich Orte, wo man eventuell sagen, zu, zu sich kommt und ja, die Einsicht in das eigene Innere wird durch die Natur gefördert. Aber was machen wir mit den Menschen, die dieses nicht kennen oder noch nicht kennengelernt haben? Ja. Dieses Gefühl von, eigentlich müsste ich mich mal Rausnehmen, ja, so ja. nenne ich das, rausnehmen.
1: Ja, 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 ja. Also ich glaube, es ist gut, wenn jemand für sich entdeckt, welcher Rahmen hilft mir, um, um innezuhalten, um mit mir in Kontakt zu kommen. Und das kann, und das haben in Corona-Zeiten ja auch wirklich viele entdeckt, das kann tatsächlich ein, ein, ein Gehen draußen sein, also auch sich mhm. den Kopf freigehen, um so zu merken, was, äh, was treibt mich denn da alles gerade so. Es kann aber auch sein, also es ist, um ein von innen geleitetes, erfülltes Leben zu führen, ist es absolut bleibende Voraussetzung, eine Kultur des Innerhaltens zu entwickeln. Das kann sein, dass ich mir am Abend Zeit nehme, um auf den Tag zurückzuschauen äh, und äh, also zu gucken, was war denn heute? Hat, hat mich heute irgendwie etwas total begeistert? Oder was war in der Entscheidungssituation? Wie geht es mir da jetzt im Nachklang? Also wohlwollend interessiert, in sich hineinzuschauen. In uns wartet eine große innere Welt, die für viele Überraschungen gut ist. Ähm, und, und in dem Maße, in dem sie mir vertrauter wird, werde ich mehr ein Leben führen, das mir und dem, was mir wichtig ist, entspricht. Genau, also es braucht eine Kultur des Innehaltens. Und um jetzt nochmal so auf, ist dann ja, ja auch lass, spannend, ja, entschuldige. Lass mich
0: mal, ich speichere das mal eben, lass mich mal kurz ja. dazwischen, weil ja, ja. du schreibst in deinem Buch ein großes Wort, wie ich finde. Du schreibst in dem Entscheidungsbuch, man erlangt eine innere Freiheit. Ich finde das Wort innere Freiheit verlockend groß. Schön. Ja. Was verlockt aber dich denn das?
1: daran, Andreas?
0: Naja, das Wort Freiheit sorgt ja schon dafür, dass ich Zwänge abschütteln kann. Ja? Dass mich Dinge, die mich belasten, bedrücken, in irgendeiner Weise unter Druck setzen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die irgendwie von mir gehen. Und dann habe ich bei dir gelesen, man erlangt dann eine innere Freiheit. Und ich habe mich gefragt, spürt man die?
1: Ja, ich denke ja. schon. Und zwar vielleicht erstmal so im Sinne der Abwesenheit vom Gegenteil. Ja. Also, dass ich, ja, und das ist ja schon ganz viel. Wenn ich merke, also ich, ich gehe gehe mal zu dem Günther. Mhm.
0: Mhm.
1: Der hat ja wirklich sofort und unmittelbar erstmal seine Frau äh, sozusagen fast den Mund verboten, als sie sagte, du lass uns doch mal überlegen, sagen wir die, äh, sagen wir den Geburtstag ab. Und hat er gesagt, kommt gar nicht in Frage. Und hat dann gleich seine Argumente gebracht. Also dieser vorschnelle Druck, also dieses, diese, diese Schnelligkeit, wo ich zu schnell zu etwas gelange oder zu intensiv etwas tue, wo ich so den Eindruck habe, ich bin getrieben. Und innere Freiheit wird in dem Sinne spürbar, als ich merke, ich muss nicht auf Teufel komm raus dieses oder jenes tun. Ich habe zwar nach wie vor bestimmte Vorlieben oder Abneigungen oder Ängste, was weiß ich. Aber ich kann noch mal einen Schritt zurücktreten und die Alternativen in Ruhe abwägen. Und das geht so mit einem Stück inneren, äh, mit einem inneren Raum, mit einer inneren Beweglichkeit einher. Mhm. Also dann, man ist da nicht mehr so getrieben, sondern ich trete nochmal in eine gewisse Distanz zu meinen Impulsen und kann abwägen. Und das ist so eine innere Beweglichkeit. In der spirituellen Tradition wird häufig das Bild der Waage gebracht. Also, dass ich jetzt nicht von, also, Waage, da werden auf der rechten und auf der linken Seite der, der Waagsch, also, auf, 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 wie sagten wir es, auf beiden Seiten der, der Waaggabel oder so, liegen ja Gewichte. Und dass ich mir jetzt im Blick auf die verschiedenen Alternativen, ich nicht von vorne herein ganz klar zu einen äh, greifen muss, sondern dass ich wirklich abwägen kann und schauen kann, was ist denn das Bessere?
0: Mhm. Aber wir müssen einem Missverständnis vorbeugen. Das muss nicht unbedingt die Entscheidung verändern.
1: Ja, richtig. Oder?
0: Weil es klingt so, wie wenn ich das mache, dann komme ich vielleicht zu einer anderen Entscheidung. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um, ob ich diese Waagschale oder diese Waagschale. Es geht darum, es auszutrahieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Gehen wir nochmal zum Günther. Ja. Am Abend, als die beiden da so miteinander gesprochen haben, war es möglich, dass sozusagen auf dem Gespräch wirklich, äh, auf dem Tisch wirklich beide Alternativen lagen. Also die erste, äh, am Nachmittag hat er ja die erste Alternative, wir sagen ab, ja sofort vom Tisch gewischt. Und jetzt war es möglich, über beide Alternativen in Ruhe miteinander zu sprechen und abzuwägen. Die Alternative, fahren wir zur Oma, dafür spricht das und das und dagegen spricht das und das. Mhm. Oder... Bleiben wir hier und sagen, wir kommen äh, am 6. oder am 5. Januar und fahren dorthin, dafür spricht das und das und dagegen spricht das und das. Also dadurch, dass Günther seiner Angst bewusst geworden ist, nämlich der Oma die Stirn zu bieten, wurde es ihm möglich, nicht einfach blind seiner Angst zu gehorchen und äh, zu sagen, also wir müssen auf jeden Fall hinfahren, sondern er ist einen Schritt zurückgetreten. Und das kennzeichnet ja eigentlich, das macht ja das Menschsein von uns aus, dass wir in unseren Impulsen nicht blind ausgeliefert sind, sondern dass ich nochmal ein Stück zurücktreten kann. Und dann wurde es dem Ehepaar möglich, in Ruhe miteinander zu besprechen, fahren wir hin oder fahren wir nicht hin. Das heißt, es wurde eine, er eine Entscheidung erst möglich. Vorher war es ein Getriebensein.
0: In deinem Buch, um auf ein anderes Beispiel zu kommen, geht es um eine Frau, die ihren, ihre Firma verlassen will, weil sie davon träumt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Wenn sie auf der einen Seite sagt, die Firma will ich nicht mehr, weil da fühle ich mich nicht wohl, da werde ich womöglich gemobbt oder es ist zu viel Stress. Und auf der anderen Seite träumt sie von der Selbstständigkeit. Was ist jetzt unter Wasser in diesem Prozess?
1: Mhm. Schön, dass du dieses Beispiel bringst, weil das bringt noch mal einen anderen Aspekt auch rein. Ich muss das Beispiel vielleicht noch ein ganz bisschen mehr erläutern. Mhm. Und zwar war sie in einer Firma, wo sie echt einen guten Job und so weiter hatte, aber sie musste zunehmend was tun, wo sie innerlich, das war im Bankenwesen, wo sie innerlich das eigentlich nicht mehr mit ihren Werten vereinbaren konnte und hat über Jahre hinweg gedacht, ich mache mich selbstständig, und war aber nicht in der Lage, sich zu entscheiden. Einerseits gab es viel wirklich richtig Gutes im Job, aber es, der Spagat mit ihren Werten wurde immer größer. Andererseits hatte sie echt große Lust auf Selbstständigkeit mit dem vielen, was da äh, gewunken hat, aber sie war irgendwie nicht, hat, hat es nicht geschafft, sich zu entscheiden. Und das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen, wenn man auf Dauer nicht zu Potte kommt, dann ist das so. <lacht> Wie wenn ich, wenn man sich jetzt mal das Bild vorstellt, ich will gehen und ich gehe mit dem rechten Fuß, gehe ich vor, aber ich bin mit dem linken irgendwo in der Schlaufe verhangen und ich kann nicht gehen. Und so ist das, wenn man nicht fähig ist, sich zu entscheiden. Dann will man einerseits, will man vorgehen, man geht mit dem Kopf, sehe ich mich schon in der Selbstständigkeit, aber die Astrid hat es nicht geschafft, sich zu entscheiden. Also was sie gezogen hat, in die Selbstständigkeit zu gehen und das, das zu tun, das war also ihre Genauigkeit, ihr Leistungswille, ihre Freude auch an neuen Dingen, der Wunsch nach Autonomie und äh, auch ethische Grundüberzeugungen, wo sie eben weg wollte aus der Bank. Zugleich aber hatte sie ein ganz ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Und sie hat liebend gerne im Team gearbeitet. Und dann dachte sie ja, wenn ich selbstständig bin, dann arbeite ich alleine. Es gab ja auch vieles, was in der Bank für sie gut war. Mhm. Und erst als ihr diese beiden Punkte deutlich wurde, der große Wunsch nach Sicherheit und der große Wunsch im Team zu arbeiten, hat sie in die Lage versetzt zu fragen, okay, vielleicht muss ich mir ja nochmal genauer überlegen, wie die Selbstständigkeit aussieht oder wie ich dem Wunsch nach Sicherheit auch gerecht werde. Und das hat sie im Letzten dazu gebracht, dass sie einen kleinen Lehrauftrag angenommen hat, wo sie auch kontinuierlich Einnahmen hatte. Damit war ihr Sicherheitsbedürfnis genügend gut befriedigt. Mhm. Und sie hat äh, ein kleines Beratungsunternehmen gegründet mit einer Freundin, sodass sie im Team gearbeitet hat. Und diese, also erst als ihr sozusagen diese Motive, die bislang unter Wasser gewesen waren, im Bild des Eisberges bewusst geworden sind, war sie in der Lage, Einfach nochmal kreativ neu auch zu überlegen, die Selbstständigkeit. Und sie hat sich für die Selbstständigkeit entschieden und ist sehr zufrieden.
0: Ich habe vorhin deshalb tief eingeatmet, weil ich äh, bei dem Man kommt nicht zu Potte hängen geblieben bin. Ja. Also, <lacht> und äh, ich habe darüber nachgegrübelt, ob es eigentlich auch eine Entscheidung ist, sich nicht zu
1: entscheiden. Selbstverständlich. Das kann auch eine das ganz wichtige Entscheidung sein. Aber nur, wenn du sie entscheidest.
0: Aber dann komme ich ja nicht zu Potte.
1: Ja, ja, ja. Ja gut, aber manchmal ist es wichtig, also manchmal ist es wichtig zu sagen, jetzt ist noch keine Entscheidung dran. Weil mhm. ich die Alternativen noch nicht genügend gut geklärt habe. Oder mhm. weil ich merke, ich bin innerlich gerade in einer solchen Krise, dass ich keinen guten Blick habe für das, was wirklich auf Dauer eine gute Entscheidung ist. Es kann ganz wichtig sein, sich bewusst dafür zu entscheiden, jetzt ist noch keine Entscheidung dran.
0: Aber das ist ja ein quälender Prozess. Was? Nicht zu wissen, es ist noch keine Entscheidung dran, aber in mir arbeitet es. Es ist ja doch ein quälender, man möchte doch eine Entscheidung. Wenn man vor einer Entscheidung steht, so denke ich, ist das Gefühl, ich möchte mich jetzt entscheiden. Ich möchte, mhm. das, jetzt vom, ich möchte das jetzt vom Tisch haben.
1: Okay. Ne? Ja. Also das, und wenn du mal so auf deine Entscheidungsgeschichten schaust, bist du eher einer, der sagt, ähm, ich bin rasch im Entscheiden, mit der G -G Tendenz, äh, manchmal entscheide ich zu vorschnell? Oder bist du einer, der sagt, ich, ich, ich wege lange ab, mit der Tendenz manchmal zu Tode zu analysieren und nicht zu Potte zu kommen?
0: Das hängt, ich muss zugeben, ich habe vor unserem Podcast darüber nachgedacht,
1: okay. das, das hängt
0: <lacht> natürlich davon ab, worum es geht.
1: Mhm. Also
0: ich kann mir Entscheidungen vorstellen oder erlebt auch, sagen wir mal, die emotional total aufgeladen waren. Ja. und dann geht die Entscheidung im Nachhinein würde ich sagen, sie ging in die Hose, weil das zu viele Gefühle eine Rolle gespielt haben in den Entscheidungen. Ja also wenn es um Beziehungen geht, geht man ja leicht wird man ja leicht. verliert man die Übersicht, weil man eben zu emotional wird.
1: Das heißt, ja. da hast du zu schnell entschieden, wenn du sagst, und, oder, ja, oder schnell, ich bin oder
0: schäufe nee, zu schnell entschieden, weil die Emotionen mhm. gesagt haben, das mache ich jetzt zum Schluss oder außer Ende, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja? Okay, so, ja. Peng, ja? Mhm, und andererseits gibt es Entscheidungen, die sind, ich nenne es mal nüchternerer Art, im Sinne von, da kann man länger drüber nachdenken, weil Emotionen nicht so wichtig sind oder nicht so viel Einfluss haben. Dann kann ich da nüchterner darüber nachdenken. Mhm. Jetzt, wo wir darüber sprechen, fällt mir die Frage dann ein, ja, welche Rolle spielen denn Gefühle im Betrachten einer Entscheidung? Können sie so mächtig sein, dass sie die Entscheidung, dass es zu einer falschen Entscheidung kommt? Ich glaube, du sprichst von Gegenspielern in deinem Buch. Sind das die Gegenspieler, die mich zu einer falschen Entscheidung bringen können?
1: Naja, grundsätzlich erstmal, also ich meine Gefühle, also ich möchte jetzt erstmal ein Plädoyer für die Gefühle ablegen. Ich, wollt, ich Ach, nee, wollte sie nicht... Ich wollte ja. Nee, dass sie total wichtig sind fürs Entscheiden. Das zeigt ja auch die Hirnforschung. Also Gefühle, da steckt ja unser ganzes emotionales Erfahrungsgedächtnis drin. Und wenn ich vor der Frage stehe, ziehe ich in diese Stadt und mache da meine Ausbildung fertig oder bleibe ich in dieser Stadt, weil ich hier mit meinem Partner lebe, dann wird das ganz viele Gefühle in mir wecken. Und das ist auch ziemlich gut, weil das eine Entscheidung ist, die, äh, äh, wo ganz viele Werte, die für mich von Bedeutung sind und Bedürfnisse auf dem Spiel stehen. Also Gefühle sind haben eine ganz wichtige Aussage, und sind auch, ich sag mal, Motivationsfaktoren, Motivation, da steckt Movere drin, bewegen, sie bewegen uns auch und versetzen uns auch erst überhaupt in die Lage, eine Entscheidung zu treffen und sie umzusetzen. Mhm. Das heißt, Gefühle spielen in jedem Entscheiden eine Rolle. Der Punkt ist, haben neben den Gefühlen, wie Freude, wie Begeisterung, wie Abneigung, wie Hass, haben neben den Gefühlen, auch noch zum Beispiel mein Kopf die Chance, auch noch ein Wörtchen mitzureden und auch noch mal in Ruhe zu überlegen. Und Gefühle können mit uns durchgehen. Und das ist ein häufiger Grund von Fehlentscheidungen, dass man zu schnell entscheidet aus einer reinen Emotionalität und nicht noch mal einen Schritt zurückgegangen ist und geguckt hat, was spielt denn da noch mit. Mhm. Sie können mit uns durchgehen, aber selbstverständlich haben Gefühle eine zentrale Aussagekraft auch im Abwägen, was ist richtig und was nicht.
0: Mhm. Ich bringe noch mal ein anderes Wort, was mir nicht so ganz gut gefällt, aber was mir einfällt in dem Zusammenhang, ist man vernünftiger, wenn man die Gefühle mal kurz beiseite schiebt.
1: Ja, es geht nicht darum, sie beiseite zu schieben. Okay. Es geht nicht darum, sie beiseite zu schieben. Also es, es geht darum, sozusagen die, das Bauchgefühl, die Emotionen, die Bedürfnisse wahrzunehmen, sie vor Augen zu haben und genauso eben auch die langfristigen Ziele, die man hat die Werte, die einem wichtig sind und das dann abzuwägen. Es geht nicht darum, die Gefühle beiseite zu schieben, sondern ja. das wahrzunehmen und zu schauen, okay, das das, das lockt mich, das, das, das stinkt mir, ähm, das erscheint mir wichtig für mein Leben, das erscheint mir wichtig für uns als Familie. Und dann zu schauen, ja, und in diesem Ganzen, wenn das jetzt alles auf dem Tisch liegt, was ist jetzt die stimmigste Entscheidung?
0: Ich bleibe noch bei dem Wort Vernunft. Und zurück zu Günther. Ist Günther in dem Moment vernünftiger, wenn er daran denkt, ja, ich habe auch Angst vor der Oma, weil die so herrisch ist und ich möchte auch meine Geschwister nicht enttäuschen, ich möchte von denen weiterhin geliebt und akzeptiert werden, ich möchte da keine schlechte Stimmung verbreiten. Ist er vernünftiger, wenn er dieses, was unter dem Wasser ist, Stichwort Eisberg, hinzuzieht als in seiner Abwägung? Ist er dann vernünftiger?
1: selbstverständlich. Also, also du würdest das Wort
0: Vernunft du würdest das Wort Vernunft annehmen
1: Ja es wäre jetzt nicht meine primäre Wortwahl, aber, äh, <lacht> ja. nee, aber natürlich doch er hat eine gewisse innere Freiheit gewonnen gegenüber seinen drängenden Ängsten. er wird jetzt nicht einfach die Angst diktiert ihm jetzt nicht einfach Fahrt zur Oma mhm. sondern dadurch dass ihm die Angst bewusst geworden ist, ist er fähig sachlicher, objektiver oder auch vernünftiger abzuwägen, was denn jetzt wirklich gut ist. Und das erst, ja doch, eigentlich wird doch, man kann schon sagen, erst dieses Bewusstwerden ermöglicht ihm, sachlicher, objektiver, vernünftiger abzuwägen. Was ist die jetzt bessere Entscheidung?
0: Melanie, wir müssen jetzt entscheiden, sind wir am Ende oder sind wir nicht am Ende? Haben wir alles gesagt, was dir wichtig ist? <lacht> <lacht> Ich entlasse das, jetzt. Ist, keine jetzt, Sorge.
1: Mensch, Andreas, jetzt ja. gebe es so verschiedene, jetzt, jetzt wende ich mal an, was wir gerade gemacht haben. Jetzt gibt es verschiedene Impulse in mir. Okay. So damit. die Fluchttendenz, ähm, ja, wir sind fertig, weil, das ist ja immer auch aufregend, so eine Sendung. Ja, wir mhm. haben jetzt alles Wichtige gesagt, wir machen Schluss. Mhm. Und ich bin, und das, das ist zum Beispiel auch ganz, ganz hilfreich, ich bin, äh, also zu wissen, was sind so die eigenen Fallen. Und mhm. eine Falle von mir ist, dass ich, wenn mir etwas sehr wichtig ist oder wenn ich vor etwas Angst habe, ganz schnell bin. Ah, ja. Okay. Und jetzt wäre ich mhm. zum Beispiel gerne ganz schnell und sage, ja, wir hören auf. Und ich habe aber gelernt, also zum Beispiel jetzt in einem anderen Beispiel, wenn ich per Telefon angefragt werde, können Sie diese oder jene Veranstaltung machen? Mhm. Da habe ich mir häufig selbst ein Bein gestellt, in meiner spontanen Begeisterungsfähigkeit und in meinem Wunsch, Dinge zu vermitteln, habe ich äh, häufig viel zu schnell Dinge zugesagt und habe hinterher den Terminkalender irgendwie mal wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Und da habe ich gelernt, Melanie, trete einen Schritt zurück. Und schlafen wir eine Nacht drüber und dann sagt zu oder ab. Also für mich ist zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe so einen Impuls zur Schnelligkeit, ist häufig so ein Punkt, und wir machen es gerade mittendrin, jetzt bremst nochmal und guck, ist denn jetzt wirklich eigentlich gerade alles gesagt?
0: Ja, und es gibt ja keinen Grund mehr, jetzt irgendwie Lampenfieber und Angst zu haben. Wir sind ja in einem wunderbaren Gespräch.
1: Das sagst du so.
0: Das erlebe ich so.
1: Wunderbar. Ich jetzt, äh,
0: mein Entscheidungsprozess ist ein anderer. Nämlich. Ich, äh, wege ab haben wir vieles besprochen was haben die, die uns zuhören, jetzt zu verkraften, zu bedenken? Ja, Und ich denke, da war eine Menge drin und da gibt es viel zu denken. Und Insofern würde ich jetzt entscheiden, wir machen hier einen Punkt.
1: Sehr schön. Ich möchte jetzt noch zu diesem Punkt noch ergänzen. Ich finde das wunderbar, dass du die Perspektive, ich habe jetzt eine auf mich bezogene Perspektive eingebracht, also so zu gucken, welche Motive würden mich leiten, jetzt aufzuhören. Und du hast die Perspektive eingebracht, die eben total wichtig ist, weil darum geht es im Podcast oder eben auch bei anderen Entscheidungen, einfach nochmal die anderen mit im Blick zu nehmen und worum geht's? Und mhm. sind wir dem, worum es geht, möglichst gerecht geworden? Und ich hoffe, das ist der Fall und ich stimme dem zu, dass wir jetzt einen Punkt setzen.
0: Es war mir eine Freude. Vielen <lacht> Ganz Dank, meinerseits, Andreas. Ja. Tschüss, mach's gut. Wenn ihr mehr lesen wollt zum Thema Entscheiden, dann findet ihr sicherlich Anregungen in dem Buch Entscheide Dich und Lebe und das ist erschienen im Bene Verlag. Ganz schön mutig, hört ihr wieder in zwei Wochen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert doch einfach den Podcast in einer App eurer Wahl. Da könnt ihr uns auch loben, kritisieren und Sternchen vergeben, darüber freuen wir uns. Es kann auch Kritik sein, kein Problem, dann gucken wir, ob wir besser werden können. Und wenn ihr meint, darüber sollten wir mal reden, was euch auf der Seele liegt, was euch beschäftigt, dann schreibt doch an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Alle Informationen zu Melanie und ihren Büchern findet ihr im Internet, melaniewolfers.de. Das war's für heute, euch alles Gute, wir hören uns wieder in zwei Wochen, macht es gut, tschüss.